0: Am Netz. Der Podcast von Eco, Verband der Internetwirtschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Eco-Podcasts. In dieser Folge widmen wir uns dem Sammeln von Daten und der Bedeutung dieser Sammlung für die Mobilität von heute und für die Zukunft. Dafür spreche ich mit Michael Bildmann, Geschäftsführer bei HERE Technologies. Hier ist ein Unternehmen aus Berlin, das über eine digitale Plattform ortsbezogene Daten akquiriert, anreichert und wieder vertreibt. Inzwischen arbeiten mehr als 9000 Menschen in 56 Ländern für die Firma. Allein das Kartenmaterial, das hier gesammelt und mit Daten verknüpft hat, wird in über 150 Millionen Fahrzeugen verwendet. Herr Bildmann ist damit sicherlich prädestiniert, über die wirtschaftlichen Aspekte von Daten Auskunft zu geben. Dabei soll es aber auch nicht nur um das Thema Mobilität gehen. Ton ab! Herr Bildmann, wir haben zuletzt mit einem Kollegen von Uber gesprochen, ein Unternehmen, das mit Daten neue Mobilitätsservices entwickelt und daraus Geschäft generiert. Hier ist wiederum aus unserer oder aus meiner Perspektive durch das Engagement deutscher Automobilfirmen heute einer der wichtigsten Player für Mobilitätsdaten, also eine Stufe drüber oder drunter, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist hier somit ein Mobilitätsunternehmen?
1: inhaltlich gesprochen, dadurch, dass von unserem Angebot her gesehen äh, ermöglichen, verbessern wir äh, Mobilität. Von daher glaube ich, fallen wir unter eine De die Definition eines Mobilitätsunternehmens, übrigens ganz unabhängig von unseren Investoren, äh, durchaus. Also bei den Investoren haben wir verschiedene. Das sind auch deutsche OEMs, sind aber auch japanische Technologieunternehmen. Also es ist durchaus ein gemischter Strauß. Aber inhaltlich bieten wir über unsere Plattform, über unsere Navigationsdienste Services an, die eine nicht nur die, die einzelnen Navigation von A nach B, sondern darüber hinaus Cloud-Services anbieten, die, die das Erlebnis Mobilität verbessern, aber eben nicht nur verbessern, sondern eben auch sicherer machen, effektiver machen und auch nachhaltiger. Von daher, ja, auch ein Mobilitätsunternehmen.
0: Und inzwischen ist der Begriff Daten sind das neue Öl so. Ja, ich würde sagen, es ist ein überstrapazierter Vergleich. Wie bewerten Sie denn eigentlich diese Metapher?
1: Ja, ich, ich mein, man hört es ein bisschen oft und meistens sind Sie, das Wort ist höflich, wenn Sie sagen, überstrapaziert. Ich finde trotzdem, der Satz sagt etwas sehr Wichtiges aus. Dass man sich vielleicht aus der analogen Welt, hat das Öl natürlich eine für Volkswirtschaften eine unglaublich wichtige Bedeutung. Und wenn man das überträgt in die digitale Zeit, dass man äh, sagt, okay, Daten ist natürlich ganz zentral. Und das ist, glaube ich, in sehr vielen. Businessmodellen nach wie vor noch nicht ganz angekommen und verstanden. Von daher stimmt das schon. Der Unterschied: Öl wird verbraucht. Öl ist dann einfach verbraucht, kann nicht mehr genutzt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der aber auch durchaus nach vorne gestellt werden sollte. Daten kann man nutzen. A kann sie nutzen äh, und dann kann der nächste Partner B sie auch nutzen, ohne sie zu verbrauchen. Ähm, und das ist ein ganz wesentliches Element, was auch dann wichtig ist in, in Diskussionen, die wir erleben, über äh, wem gehören Daten? Weil es, es besteht immer noch viel die Vorstellung, man muss Daten haben und man schließt andere aus, anstatt mehr zu schauen, oh, ich kann einen Daten Moment nutzen, zeitlich begrenzt, räumlich begrenzt und dann ist der nächste dran, das nächste Unternehmen, das nächste Start-up und so gewinnt man an Innovation ähm, und auch an solche Geschäftsmodelle umzusetzen.
0: Und wenn Daten nun das Geschäftsmodell sind und äh, wir schon so ein bisschen am Rande mitkriegen, hier ist ja durchaus mehr als nur Mobilität und Mobilitätsdaten. Wer sind denn Kundinnen und Kunden jenseits von dem Mobilitätsfeld?
1: Im Prinzip jeder. Überspitzt formuliert würde ich sagen, es gibt eigentlich keine Industrie oder keinen Bereich, wo jetzt Location-Informationen, ortsbezogene Dienste keine Bedeutung haben. Ob Man muss sich vorstellen, gerade in einer komplexen, vernetzten Welt ist die Kenntnis darüber, wie ein Zustand ist, wo, wo ein Paket ist, wo eine Lieferung ist, wo ein Auto ist, wo eine Person ist. Das ist natürlich unglaublich spannend. Das am besten in Echtzeit kann man sich eigentlich für alle Bereiche, für alle Unternehmensbereiche, Betriebe, vorstellen, dass das Sinn macht. Wir müssen uns natürlich, da wir nicht alles mit gleicher Intensität uns auch ansehen können und unterstützen können, fokussieren ein wenig. Und wir sind sehr aktiv, was gerade auch in Zeiten von Pandemie natürlich eine hohe Bedeutung hat im Bereich Transport und Logistik, End-to-End, -End, wo es hier gerade darauf ankommt, dass man gerade nicht nur die großen Warenströme, sondern die, die Belieferung zum Endkunden, das kann man sich vorstellen, dass da sehr viel Potenzial ist, wo man mit genauen, exakten Informationen sehr viel Verbesserung für äh, sorgen kann. Oder ein anderer Bereich, Telekommunikationsunternehmen, die großen Netzwerkplanungen, wo es auf Präzision ankommt. Im Bereich der Systemplanung ist ein anderes Beispiel. Also Sie sehen eine große Bandbreite, ganz unabhängig mehr von dem traditionellen Bild, im Bereich Automotive, wo es darum geht, sicherzustellen, dass ein, ein Kunde von A nach B kommt. Oder eben dann bei autonomen Systemen, auch im äh, autonomen Fahren, äh, exakt wiederzugeben, Zentimeter genau wiederzugeben, wo ein Auto ist.
0: Am Ende des Tages sprechen wir immer darüber, Daten als Geschäftsmodell heißt ja auch, Daten müssen irgendwie bepreist werden und Daten müssen irgendwie irgendwo herkommen. Also wer liefert und wie bepreist man Daten eigentlich? Da gibt es
1: nicht eine Antwort und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen von dem tradierten Verständnis einer Bepreisung lösen. Jedes Unternehmen, jeder Zustand, aber auch jede Person liefert natürlich Daten, bewusst, unbewusst. Die Daten haben natürlich jetzt nicht sofort, also ein Preis bildet sich darüber und das ist nicht keine große jetzt Kunst, aber es erfordert schon ein paar Überlegungen, wie man in einer konkreten Situation bei einer API oder bei einem, einem, einem Angebot, einem digital wie man zu einer Preisberechnung kommt. Das hat natürlich damit zu tun, örtliche Bezogenheit, Umfang der Daten, Erforderlichkeit, wie man die Daten anpasst. Data Monetization, also diese, diese Monetarisierung von Daten, erfolgt sehr individuell. Also klassischerweise. Kennt man ja mehr aus der analogen Zeit, dass man einem gut einen Preis zuordnet, der in einem Austauschverhältnis beglichen wird. Das ist in der Datenökonomie natürlich viel differenzierter. Das heißt, es sind sehr ja viele Austauschmodelle denkbar, dass man einfach etwas gibt, man hat Daten bereits, kriegt dafür etwas, ohne dass dabei zwingend jetzt Geld fließt. Also solche Deals sind durchaus üblich, kommen vor. Aber der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt, mhm. sondern man kann ja auch gemeinsam an etwas arbeiten, muss dann Lösungen natürlich finden, wem das, was hinten dann dabei rauskommt, wem das zugeordnet wird und wer den Nutzen vielleicht auch nur zeitlich begrenzt ziehen kann. Also man muss sehr gut die Interessen verstehen der Beteiligten und dann kann man es beantworten, was für wirtschaftliche Modelle dahinter Sinn machen.
0: Mhm. Und wenn wir schon bei der Vermarktung von Daten sind, dann ist das... Ja, mindestens aus meiner Perspektive in Deutschland schnell ein emotionales Thema. Nun ist hier zwar ein europäischer Player, aber damit ja auch ein sehr internationaler Player. Gibt es denn da Erkenntnisse, wie Datenvermarktung im Ausland bewertet wird? Oder mal ein bisschen anders gefragt... Kann es sein, dass wir in Deutschland entweder sehr konservativ sind oder sind wir vielleicht progressiv, merken es aber gar nicht?
1: Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, das mit, mit, mit einem Label vielleicht äh, auszudrücken. Also wir sehen natürlich, dass so die, die Offenheit, vielleicht auch die Offenheit einer Gesellschaft, äh, Innovation an Bord zu nehmen, auszuprobieren, unterschiedlich ausgeprägt ist. Wenn wir einen Sprung nach Asien machen, und das will ich nicht nur an einem Land festmachen, aber wenn ich es in Korea sehe oder auch in Japan, ist es eine sehr hoch ausgeprägte Bereitschaft, etwas auch auszuprobieren, gerade im digitalen Bereich, daran auch zu spielen und zu schauen, wie es denn funktioniert. Das ist in anderen Teilen der Welt, auch in Europa, nicht ganz so ausgeprägt. Man kann es vielleicht ein bisschen überspitzt so formulieren, in Asien werden Daten auch für Effektivität von staatlicher Seite eingesetzt. In Amerika sehen wir viel, dass Daten einfach auch, wir sprachen darüber, schnell einer Monetarisierung zugeführt werden. Es ist ein Gut, was gehandelt wird, auch ohne irgendwelche Befindlichkeiten oder Zurückhaltung. Und in Europa ist sehr schnell der Fokus da, darauf zu schauen, wie die Zuordnung ist. Und dann werden sehr schnell Themen angesprochen hinsichtlich, ja, wem gehört das eigentlich? Sind die ausreichend geschützt, die Daten? Kann ich die überhaupt freigeben? Wie sieht es aus mit Ethik äh, und anderen Aspekten? Und dem muss man natürlich als globales Unternehmen Rechnung tragen, dass man die Märkte entsprechend auch differenziert äh, adressieren kann und äh, zu Lösungen kommt und Angeboten, die natürlich in dem Umfeld auch funktionieren und passen. Aber wenn Sie die Frage so formulieren, wie Deutschland da aufgestellt ist. Ich glaube, dass man, wenn Sie sich anschauen, was man auch rund um künstliche Intelligenz in Europa macht und woran man forscht, das geht sehr gut. Ist das bei den Geschäftsmodellen und der Umsetzung in der Breite schon immer da, wo es sein könnte? zögere ich ein bisschen. Ich glaube, da muss noch einiges passieren, dass man vielleicht auch einfach mal was ausprobiert und macht, ohne sofort Sorge zu haben. Es kann dann verfolgt werden oder die Daten werden irgendwo gespeichert. Wir haben ein hohes Datenschutzniveau, das auch einzuhalten und insbesondere die Einwilligung der Betroffenen einzuholen. Aber dann muss man auch das überwinden und sagen, ja, man kann einfach einen Norm nutzen aus der intelligenten Nutzung von Daten ziehen und das sollten wir tun.
0: Danke schon mal für diese differenzierte Antwort. Dann kommen wir aber auch gleich noch mal zu so einem nächsten Punkt. Ich hatte es schon ein bisschen angedeutet. Ich halte hier erstmal vom Ausgangspunkt her für ein europäisches Tech-Unternehmen. Nun gibt es aber aus der Politik und ja, auch aus der startup welt und generell auch aus der Gesellschaft durchaus Kritik, dass es in Europa kein Google, kein Microsoft und kein Facebook gab oder entwickelt wurden. Kann hier... Dabei helfen in Europa, solche großen Player in Zukunft entstehen zu lassen, neben der eigenen Entwicklung eines internationalen Konzerns?
1: Ich glaube, es ist sehr schwer, natürlich auf dem Reißbrett äh, äh, Ex-Kathedra zu entscheiden, dass man es so möchte. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man einen Rahmen findet und ein Klima, in dem Innovation äh, möglich ist. Wir müssen anerkennen, dass die, die Plattformökonomie, ob man die jetzt mag oder nicht und ob die, deren Auswüchse oder deren äh, beobachtete Größe, die wir auch sehen in verschiedenen Verfahren, wir sehen ja natürlich die Marktkapitalisierung von den großen Plattformen, sei es aus China oder Amerika, äh, dass das ein Thema ist, auch regulatorischer Art. Aber wir müssen uns fragen, was können wir in Europa tun? im Umfeld. Und ähm, da glaube ich, ja, wir haben eine Plattform natürlich mit dem Fokus mehr auf eine B2B-Anwendung. Also wir haben ein Angebot auch für Endkunden mit Here We Go. Aber die, wir haben einen Fokus natürlich auch auf gerade die B2B-Relation. Äh, ich glaube, da ist sehr viel Platz, auch für andere Plattformen neben dem bestehenden Großen etwas zu entwickeln. Ob die dabei gleich die Mächtigkeit und Kapitalisierung der großen amerikanischen Spieler hinbekommen, das wird man sehen. Aber ich würde nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir geben aufgrund der Dominanz von bestehenden Plattformen auf. Also ich glaube, es gab und es wird hoffentlich weitere gute Beispiele geben, wie man gerade im B2B-Bereich rund um industrielle Daten zum Beispiel oder rund um Identitäten Bereiche findet, wo man sagt, ja, da können wir ein gutes Angebot bauen, was dann auch einen sehr hohen Marktanteil hat. Vermutlich nicht in der Größe für eine, natürlich für eine Search Engine, das wäre wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Ansatz, aber rund um Daten, da gibt es noch unglaublich viel Potenzial und Möglichkeit, etwas aufzubauen und wir versuchen da einen Beitrag zu leisten, ja.
0: Und nun haben wir, oder Sie haben es schon ein bisschen angemerkt, es muss natürlich auch das richtige Umfeld geben. Die EU-Kommission hat Ende 2020 den Data Governance Act vorgestellt und damit den ersten Baustein für die im Februar vorgelegte europäische Datenstrategie gelegt. Ziel? Dieser Datenstrategie ist ja eine Balance zwischen einer verantwortungsvollen Nutzung von Daten und dem Schutz von Privatsphäre. Warum braucht es aus Ihrer Sicht solche Regeln und gehen vielleicht die Vorschläge der EU auch in eine richtige Richtung? Oder haben Sie da vielleicht noch Sachen, wo Sie denken, nein, liebe Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, da müsste doch noch mal nachgearbeitet werden?
1: Wir sind denn auch im Austausch und schauen uns das natürlich hier an, die, die Reformbestrebungen. Also vielleicht zwei, drei Anmerkungen. Das eine ist, ich glaube, dass man im Bereich Datenschutz, wenn es darum geht, mit der Datenschutzgrundverordnung, da gibt es im Einzelnen Punkte, die wir auch in der digitalen Wirtschaft durchaus kritisch sehen, aber da ist etwas erreicht. Denke ich, von dem man jetzt erstmal ausgehen sollte, wo sich auch die Spieler darauf einstellen können. Und da sind durchaus die Rechte der Individualbetroffenen sehr gut geschützt ist durch die Möglichkeiten. Ich sprach schon von der Einwilligung als zentrales Element. Das ist, das ist prima. Ob man darüber hinaus jetzt mit einer e-Privacy-Verordnung, mit einem Governance oder einem Service Act das verändert, modifiziert, wäre ich erst im ersten Schritt etwas zurückhaltend. Es ist gut, dass man in Europa sieht und natürlich sich überlegt, ähm, wir sehen eine, eine große Übermacht im Digitalen von Plattformen außerhalb Europas. Was kann man tun? Ähm, ob Regulierung immer der richtige Weg dabei ist, äh, kleines Fragezeichen, muss man schauen. Man muss auf jeden Fall, wenn man Regulierung macht, ganz klar vorher verstehen, was exakt will ich erreichen. Das erscheint mir noch nicht immer 100 Prozent auch äh, klar zu sein, weil äh, da sind Elemente auch drin, wo man äh, möglicherweise... Äh, ich sage es mal etwas sportlich, ein Eigentor erzielt, wenn man eine Regulierung erreicht, bei denen man dann gegebenenfalls eine große chinesische Plattform äh, im Fokus hat, aber natürlich mitdenken muss, dass man alle anderen Ansätze, die in Europa vorkommen, auch ins Ziel nimmt. Ich weiß, dass es da heute Thresholds gibt mit einer gewissen Umsatzgröße, die eben nicht runterfallen sollen, aber trotzdem ist es strukturell so angelegt, dass es da durchaus diese Gedanken hinsichtlich Trennung zwischen Plattform und Angebot und Ähnlichem schon in den Markt sehr stark eingreift. Also das muss man sich sehr vorsichtig angucken, ob man dadurch nicht eine, eine größere Zurückhaltung eben bekommt, dass man sagt, naja gut, wenn ich ein Business aufbauen möchte in dem Bereich, dann werde ich es vielleicht nicht
0: aus Europa tun. Und dann täten
1: wir uns in Europa ganz
0: sicherlich keinen Gefahren. Kommen wir mal ein bisschen weg von dem rein politischen hin zu einer Sache, die wir, wir sind immer noch... In der Corona-Pandemie. Was mir da aufgefallen ist, 2020 sind wir, glaube ich, alle dank äh, täglicher Corona-Reports ein Ticken schlauer geworden, dass es Daten da draußen gibt, die eine Relevanz haben, um Situationen einschätzen zu können. Also auch ich glaube, im Privaten wird das übrig bleiben, dass Daten oder dass das Verständnis für Daten etwas besser geworden ist. Ihre Datensätze, Sie hatten es vorhin schon mal kurz äh, aufblitzen lassen, spielten da durchaus auch eine Rolle, um im Kampf gegen die Pandemie voranzukommen. Können Sie es mal vielleicht so ein bisschen erklären, so ein bisschen plastisch machen, was Ihr Part dabei war und was da vielleicht auch weitergeholfen hat?
1: Also ich mache mal so ein Schlagwort, wenn man eine Transparenz hat und über Zustände gut informiert ist, kann man natürlich die richtigen Entscheidungen treffen. Und nichts ist schlimmer, als auf der Basis äh, unklarer Informationen handeln zu müssen. Und da kann, kann natürlich eine Datenbasis, die sehr genaue Informationen über über einen Zustand hat, einen nicht unwichtigen Beitrag leisten. Also wir haben in der Tat mit der Visualisierung von Zuständen unterstützt, also in der Zusammenarbeit auch mit der John Hopkins Universität, wo die Daten da ausgetauscht haben. Oder wir haben in, in, in Brasilien oder in einer Teilregion in Italien mit den lokalen Behörden, denen Informationen zur Verfügung gestellt, also denen es ermöglicht haben, die richtigen Schlüsse zu, zu finden, um eher zu einer Optimierung zu kommen hinsichtlich Verfügbarkeit von Betten, Atemgeräten und Ähnlichem. Das kann, man, das kann man unterstützen. Das Wesentliche ist, und da gucken wir jetzt auch rein, auch bei der Verteilung von Impfstoff, ist nichts anderes als eine logistische Großleistung. Das ist, glaube ich, das größte logistische Unterfangen seit, ich weiß nicht wie viele, vielen Jahrzehnten, die gesamte Weltbevölkerung mit Impfstoff zu erreichen. Da kann man natürlich in der Tat die Prozesse unterstützen mit ortsbezogenen Informationen und kann sehr konkret mit den großen Logistikprovidern das einfach optimieren und genau gucken, wo ist was, welche Zustände sind wie, wo muss noch etwas hin. Also da sind unsere Daten durchaus brauchbar und natürlich in der Zusammenarbeit mit den Spielern kann man das
0: umsetzen, ja. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss und auch ruhig nochmal, nachdem wir einen großen Weg genommen haben, auch ein bisschen weg von dem reinen Mobilitätsthema nochmal zurück, wenn man sich Datentrends anschaut, haben Sie welche, bei denen Sie das Gefühl haben, die sind im Mobilitätssektor in diesem Jahr wichtiger als in den Jahren zuvor?
1: Also ich habe mich gefreut darüber, wie Sie es vor einer Minute angesprochen hatten, dass Sie sagen, es wäre doch schön, wenn wenn eins von dieser grausamen Pandemie bleiben würde. Im Hinterkopf die Überlegung, ja, da gibt es Daten, ach ja, die kann man die nutzen äh, und das, das hilft. Also das wäre in der Tat, glaube ich, ein, ein ganz schönes Signal. Also ich merke dass manchmal gerade im Bereich Mobilität, was sehr ja sehr fundamental, ganz wichtig und zentral ist, sehr viele ideologische Diskussionen auch geführt werden. Und wenn man das ein bisschen wegnimmt und einfach auf die Fakten schaut, wie man etwas optimieren kann, wie man Daten intelligent verwenden kann, um bessere Ergebnisse, sicherere und auch nachhaltiger zu erreichen. Das wäre, wäre prima. Und bei der Mobilität, meine, ich hatte ein Interview gehört von Pfizer, wo der Kollege in Deutschland, glaube ich, sagte, sie hätten das alles nicht hingekriegt, wenn sie nur in ihre eigenen Daten genommen hätten. Dieser eigene Datensilos hätte nicht funktioniert. Also sie wären so dankbar, dass sie von anderen Firmen, Forschungsinstitutionen, dass sie einfach Daten aus verschiedenen Räumen genommen haben. Nur so war es möglich. Und das ist die zentrale Aussage auch für die Mobilität. Wenn wir mit unserem Silo oder wenn ein Verkehrsverbund oder ein OEM nur seine Daten nutzen darauf auf der Grundlage dessen versucht, was zu entwickeln, wird es schwierig oder ist nicht so aussagekräftig, nicht so überzeugend. Legt man das quer, erlaubt besseren Zugang zu Daten, kann man das volle Potenzial von Daten nutzen und kriegt wirklich gute Ergebnisse. Und das übertragen auf Mobilität ist so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht mehr Unterstützung ist und dass wir da was hinkriegen.
0: Und damit kommen wir tatsächlich zum Schluss. Und da wäre meine Frage, die sich, ja, ich glaube, die zielt sehr auf die persönliche Ebene. Welche technische Innovation schätzen Sie denn dieses Jahr am meisten? Und worauf möchten Sie oder können Sie vielleicht auch gar nicht mehr verzichten? Wenn Sie sagen technische
1: Innovation, glaube ich, geht das ja ganz, ganz weit dabei eigentlich. Es ist eigentlich keine ganz große Innovation, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen gelernt. Also wir hatten das bei uns, wir haben weltweit, haben wir so... Ich glaube, 60 Büros mit 9.000 Mitarbeitern und das ist das tägliche Brot gewesen, dass man sich von irgendwo einwählt. Aber das Jahr 2020 hat eigentlich gezeigt, dass das sehr gut geht und zwar eigentlich fast ausschließlich, wo Kontakt zu anderen, auch in Veranstaltungen, das gab es praktisch nicht. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es wieder möglich sein wird, nicht weil es muss, sondern weil es einfach auch etwas mehr noch bringt, aber weil es auch Spaß macht, ganz deutlich. Aber die größte Innovation vielleicht in dem Kontext ist in der Tat die Nutzung über das Internet zu kommunizieren und zu arbeiten, aber auch Kontakt zu Familie zu halten, die nicht notwendigerweise immer nur an einem Ort ist. Und das geht eben an alle, die irgendwie Familie, Freunde auf der ganzen Welt haben. Von daher keine ganz neue Innovation, aber die Bedeutung, glaube ich, ist vielen auch mir sehr bewusst geworden.
0: Herr Bödmann, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank. Und mein Mantra ist schon, ja inzwischen glaube ich auch wieder seit März letzten Jahres, bleiben Sie gesund.
1: Ich sage herzlich Danke und gebe das so sehr gerne zurück. Vielen Dank.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.